0: Fala galera, estamos aqui no nosso 14 quarto episódio do nosso podcast Cenários de Emergência. Meu nome é Patrícia Lopes. Eu sou o Samia Eu sou a Bianca Rossner. E o nosso episódio de hoje é quando se preocupar com uma fratura de costela no Departamento de Emergência. <Sessurra> E aí, Sami. por que é que você escolheu especificamente esse tema, dessa específica fratura?
1: Pois é, cara. É, às vezes a gente é motivado por questões pessoais, né? A estudar alguma coisa. E aí, segunda vez eu quero uma costela na minha vida. Aí eu falei, pô, não uma coisa errada, de eu estudar. porque que eu já queria estudar duas vezes? <risos> Qual é o mecanismo que eu estou? <risos> o que é que eu estou fazendo de errado? Pra quem não,
2: não, não conhece o Summer, eu acho que falta
1: talvez um pouquinho de intensidade de pouso pra <risos> proteger as costelas. Talvez, osso demais, carne de menos, não sei. É, porque, é,
0: também porque lembra que quanto maior a altura, maior a queda, né?
1: Também talvez tem esse já é isso, cara. Bom, e aí o tema foi esse porque no Natal do ano passado eu quebrei a costela e passei o Natal novo de costela quebrada. Agora? Agora. Mentira, Foi? Eita, eu não tava sabendo. E aí eu falei, pô, vou dar uma lida sobre isso. e enfim, anotei umas coisas sobre, e aí eu falo de patrinha costela. Eu imagino o cara, assim, todo contorcido de dor. Ai, eu tenho que estudar pra tudo. Então, dessa vez não vai ser um doente grave, não vai ser alguém que vai ser entubado, até porque eu tô bem. não Tá
0: tudo bem, né, gente? Eu tô vendo, ele tá, tá bem, tudo vendo. bem. Beleza. Então, qual o problema relacionado a esse tipo de lesão, e Fratura de costela? Contei pra gente.
1: Bom, é, a fratura de costela em paciente jovem é, geralmente está relacionada com algum esforço, algum estresse, algum trauma. Tem que ser relativamente importante, porque a caixa torácica tende a ser algo flexível e que aguenta uma certa variação de, de tração e tudo mais, de carga mesmo, né? Entretanto, é, o principal problema da fratura de costela não é a fratura da costela em si. A costela em si, ela, na grande maioria das vezes, é uma fratura benigna que vai se resolver sozinho. O problema é o que está associado à lesão da fratura de costela, né? Então, assim, quando a fratura de costela lesiona outras coisas que estão perto da costela que, que se quebrou, né? Então, as principais complicações <risos> do departamento de emergência para fratura de costela... É, entendendo aqui, né, abre um parênteses, que a gente já entendeu que o doente está estável o suficiente para a gente poder avaliar ele com calma, é, são as lesões associadas que podem evoluir imediatamente com a fratura ou nas horas ou dias após essa fratura ter acontecido. Né? Então, para lembrar delas, a principal é pneumotórax, que é o que a gente lembra logo de cara, né? Pô, se quebrar uma, parte da, uma costela deve ter... Avançado para dentro da caixa torácica E feito uma solução de continuidade com as pleuras Isso pode, ter, pode ser um grande problema O hemotórax, quando essa fratura está associada Ao complexo artéria, veia e nervo E lesiona essa ponta de costela Esse, esse pedaço de osso lesiona Esses vasos que estão ali Então é, nesse contexto o hemotórax pode ser uma complicação A insuficiência respiratória aguda Que aí ela tem vários mecanismos diferentes Que ocasionam ela né? É, a principal e a que tem em todos os livros É o tórax instável, mas é um doente que de cara você percebe a gravidade do caso, né? A gente pode falar um pouquinho depois sobre como é que é a fisiopatologia do tórax instável.
2: Que tem aquela respiração paradoxal, né? É
1: exatamente, que é bem, bem curioso, assim, né? Bem de livro mesmo, assim. Uhum. Se bem que livro não dá pra ver a respiração paradoxal. Né? <risos> Mas, enfim, é bem descrito, né? É, a contusão pulmonar, né? Vai ser o um segundo mecanismo que vai causar a espécie respiratória aguda quando você tem uma lesão do parênteses pulmonar. Então, isso traz aí algum comprometimento. É, outra causa de espécie respiratória aguda na fratura de costela é a dor. O doente realmente fica hipoventilando porque é bem desconfortável. Sim, é bem desconfortável. <risos> tipo, respirando <risos> curto. Exatamente. É, essa parte foi a única parte que eu provei, que é ruim de, de respirar mesmo. Eu <risos>
0: confirmo, né? É isso Sim. mesmo.
1: <risos> e aí, complicações que causam essa respiratória aguda num segundo momento, um pouquinho depois. Catelectasia, que nada mais vai ser do que um comprometimento dessa hipoventilação que o doente pode ficar fazendo por um período, né? E a pneumonia post-trauma, que está relacionada aí com uma junção de várias coisas, né? A telectasia que se forma, às vezes uma pequena é, coleção é, de sangue, ou enfim, algum conteúdo que ficou ali no, na caixa torácica, que nos próximos momentos pode evoluir com a pneumonia. Então, seria é, as causas de insuficiência respiratória aguda no contexto de fratura de costela, né? Seriam essas as principais é, complicações. Mas quando você exclui isso, basicamente você está diante de um osso que vai se recuperar só.
2: Beleza. Então, não faz cirurgia,
1: assim, logo de cara. É, logo de cara não.
0: Beleza, beleza. E, e aí, como é que a gente faz pra né, suspeitar? Como é que tu suspeitou que tava com fratura de
1: costela? Pois é, eu ouvi o Kleck, mas tudo bem, digamos que. <risos> assim.
0: <risos> digamos que você não tenha não... escutado <risos> o Kleck,
1: né?
2: Não, mas primeiro, foi como que tu fez isso?
1: Cara, foi no treino de jiu-jitsu. As duas vezes foi no treino de jiu-jitsu. Uma vez há uns seis anos atrás, inclusive foi a minha irmã que quebrou a costela. Pô, Samuel, valeu. <risos> E dessa uhum. vez foi de novo no treino de jiu-jitsu, cara.
0: Então temos um mecanismo óbvio. <risos> óbvio, né? É trauma direto. Mas e foi na pe... mesma costela?
1: Não, foi. Uma vez foi no M3 esquerda, essa vez foi no m direita. Socorro, bom. É, pra. A suspeita. Desse agravo, da fratura de costela, vai se basear, logicamente, na história e no teu exame físico, né? Então, aquele um ele basicão que a gente faz no doente que chega pode traumatizado ou mesmo que não seja um politrauma, trauma como uma fratura de uma contusão simples, o exame físico pode te, te dizer logo que você tem uma fratura ali, né? Da palpação do tórax, você já pode perceber é, alguma crepitação, alguma coisa nesse sentido, né? Então, Mas, Não. Só na hora da fratura, depois não, não, sentia, não. A minha Bianca tá, tá
0: realmente bem preocupada tá. não, Eu tô, eu fiquei
1: amigo Eu tô bem.
0: É. A eu gente disse, bem A gente descobriu agora, viu pessoal Que o ah. som me fraturou essas ah, costelas ah, Já novidade já
1: também, tá tudo foi bem Foi novidade pra todo
0: mundo essa fratura
1: é, Então assim
2: O cara não avisa, né? Tipo, ei galera, fraturei a costela nem no grupo Cara, porque foi na época de festa,
1: Natal, Ano Novo Tava todo mundo nos seus corres <risos> <risos> Tudo bem <risos> Bom, mas hoje o foco não é doente grave, né? Eu já é falar de uma coisa simples que pode aparecer no PA de repente, uma pessoa com uma doutorássica, com mecanismo de trauma leve e que a gente tem que saber como abordar, né? Então, assim, é, a suspeita vai estar relacionada diretamente com a história do trauma. Então, trauma contuso é, no tórax. É, em especial, a literatura fala que tem que suspeitar desse, desse tipo de fratura em traumas que envolvem quedas com mais de 6 metros de altura ou é, acidentes com desaceleração brusca quando a via ou o veículo estava a mais de 60 km por hora. A fala 64 km por hora. Se então, é eu... 63 não fosse fazer né? Não, mas, deve, mas,
0: ser. Mas, ah, mas, é. deve ser em é, maio Isso aqui deve ser uma aproximação porque É um de gente inteligente
1: por causa disso que eu fiquei pensando, quer dizer que, era que se fosse 62 é. não, Eles não. não usam quilômetro
0: lá <risos> É, usam mais. Miles,
2: miles.
1: Miles. <risos> Quando você tem então Uma fratura de mais dois arcos costais Nesse contexto também você vai pensar que pode ter Uma outra, uma outra lesão associada, não só uma fratura simples Quando a lesão acontece nos primeiros Arcos costais ou nos arcos costais mais Craniais, então primeiro, segundo e terceiro são regiões do tórax bem mais estáveis do que o restante das costelas. Então, se você encontrou, por exemplo, um trauma contuso, uma fratura nesses primeiros, isso sugere que o mecanismo de, de lesão foi com uma energia mais importante. Então, a chance de você ter uma fratura mais alguma outra coisa, não ser só uma fratura simples, é maior quando a fratura está nesses arcos mais superiores, né? É, e quando a lesão envolve os últimos arcos costais, do nono ao décimo segundo, porque eles são bem mais flexíveis, mas se relacionam com outras partes do corpo que não são o tórax, diafragma e fígado e baço, né, respectivamente. Então, pensar também na lesão associada quando a lesão é mais para baixo, né? Tirando o estudo, pode ser que a lesão seja só simples quando o mecanismo envolvido nada disso que a gente falou, né? Então, se for uma lesão simples, uma fratura simples, você não vai ter que investigar muita coisa assim. A gente falou de tórax instável, né? Só para lembrar ou elucidar o que é, né? O tórax instável acontece quando você tem a fratura de pelo menos três costelas consecutivas, né? Em dois pontos distintos ou próxima articulação com o externo. Então, se você tem um fragmento de tórax, como se fosse um quadrado de tórax que ficou solto, é, o que vai acontecer é que durante a inspiração, ao invés do tórax expandir como um todo e aumentar de volume, aquele fragmento vai
2: entrar.
1: Exatamente, vai 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 ficar vai entrar para dentro, né? Horrível essa expressão, né? Mas ele vai ele vai entrar no, não durante vai, a inspiração. Não vai sair para fora. Exatamente, vai entrar para dentro durante a inspiração <risos> e vai ter movimento paradoxal com o restante do tórax, né? É, uma coisa interessante que eu li quando eu estava é, lendo sobre isso é que no doente de ventilação mecânica isso não vai acontecer. Eu não tinha me ligado disso, né? Porque na inspiração positiva... A pressão, positivo, a pressão a é, é exatamente. Então. Ah, é, eu, essa me, eu, eu pensei exatamente igual quando ele... Não. Eu, não. Eu, eu, a inspiração <risos> do ventilação <risos> mecânica é com positiva, não negativa. Então pode falsear esse achado aí do, do tórax instável. É besteira, né? Mas é legal. <risos>
0: E aí, tu fez o exame físico e descobriu que tava com fratura de costela... E aí, como é que a gente faz? quatro é a tua conduta? Faz raio-x? Faz tomografia? Não faz nada? Só palpa? O que a gente tem que fazer aí com
1: fratura de costela? Bom, pois é. A primeira coisa a fazer com fratura de costela... E aí, eu digo por vivência, anagisie bem, porque dói. É, então, <risos> mas a literatura fala em analgesia bem o doente com fratura de costela... Até para você reavaliar o comprometimento respiratório... Porque muitas vezes um achado de gravidade, que é uma taquispinéia ou uma hipoventilação não necessariamente vai estar relacionado com uma lesão associada à fratura de costela, mas pela própria dor do doente pode ter um padrão respiratório ruim. Então, se o doente tem estabilidade para tal, você analgesiar bem e reavaliar pode ser até uma, uma conduta que vai é, afastar, né, complicações pulmonares do parênquimo ou, enfim, é, do espaço pleural. É, e aí você vai avaliar o quão comprometido é, o padrão respiratório está para suspeitar essas outras, essas outras lesões que a gente, que a gente comentou, né.
2: Só assim, analgesia bem, tu fala, tipo, já tem indicação de fazer opioide ou já ou começa... Pois com é, eu não, se o viés,
1: com... eu não sei se isso tem o viés da literatura que a gente acessa, que é traduzida do americana, é, que lá os caras usam opioide com muito mais facilidade do que a gente, mas... Tintinale Rosens trazem opioide como, como medicação usada logo no início, assim. Né? A gente aqui acaba sendo um pouco mais parcimonioso com essa escala de analgesia, né? Mas lá eles colocam opioide logo de cara, assim. Não sei se tem o viés da literatura ou se é porque dói muito mesmo, eu diria que as duas coisas.
2: galera dos Estados Unidos é viciada em opioide porque não tem de pirona, né? Porque para se tomar
0: é, ou não, não, não resolve, né? Pois Lá é. você estava o samba agarrado com o no Natal. <risos> não é pior que
1: nem, eu fui de iron mesmo, o clássico iron de pirona e tal. Foi um ironzinho um um básico, né? Ah, então pronto. É tudo certo.
0: Vamos publicar.
1: Engraçado, da, dessa vez, mas da primeira vez que eu quebrei a costela, eu fiquei tomando codeína mesmo, agora que eu me lembrei.
0: E tu já se acostumou, amiga, a fraturar a costela, eu acho que <risos> o teu limiar de doer já é outro. Qual foi a
1: costela? Foi a... Ixi, eu não sei, agora eu não contei. Tipo, quinta, sério. Não contou? Não, não me lembro. Mas... Isso é absurdo. Não foi nenhuma dessas zonas críticas, não. Não foi nem as, mais, as primeiras, nem da nona pra baixo. <risos> não, sexta, acho. tá de boa. Tá, tudo bem. <risos> Ainda nessa avaliação inicial, além da analgesia, o exame de imagem que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Que imagem eu vou pedir, que exame eu vou, eu vou precisar fazer pra confirmar isso ou não, né? É uma das literaturas que, que a gente usa bastante, que é o Rosen. É, ele fala que o exame de imagem ele deve ser, só deve ser solicitado se você suspeita fortemente de que a fratura é, de costela do teu paciente está associada a algum comprometimento pulmonar. Se você acha que no exame físico não houve comprometimento pulmonar associado, ele nem sugere que você faça raio-x de tórax para todos os pacientes né, de rotina, vamos assim dizer, né? Mas o primeiro exame a ser solicitado é o raio-x simples de tórax, porém, ele é meio falho para isso, né? É, a literatura fala que só 50% das fraturas de costelas são perceptíveis no raio-x simples. Então, metade você delas... Joga uma não...
2: moeda para cima Exato, e exatamente. talvez você...
1: Talvez quebrou, talvez não quebrou, <risos> mais ou é menos isso aí. E aí ele fala que talvez isso o papel do raio-x não seja mais relacionado com perceber lesões associadas à fratura do que a própria fratura. Então, por isso que ele fala que, pô, talvez não faça sentido você pedir rachitórios para todo mundo que tem uma suspeita de fratura se não tem suspeita de hemotóricos, pneumotóricos a ou alguma outra complicação. E com relação à tomografia, que ser, seria o segundo exame né, a ser pensado quando a gente fala em fratura de costela, é, o Rosen fala da mesma maneira, que ela não está indicada para pacientes que têm fratura simples de costela. Então, se no raio-x já percebeu uma fratura simples, sem lesão associada a essa fratura, então até TC não está indicada para confirmar ou para você ver melhor essa fratura simples que você já viu. né? Isso parte do pressuposto que se a fratura simples é uma lesão benigna, para que você precisa amplamente investigar ou expor a pessoa a radiação se o caso vai se resolver meio que sozinho, né? Agora é, é
2: difícil, né? Fazer isso. Todo pois mundo é. vai pedir um raio-x você quer tirar a ansiedade se quebrou não costela. Inclusive, tanto do paciente quanto do doutor, Do né? médico, é. É. <risos> Não, e você explicar, olha, eu acho que você quebrou a costela aí, mas eu não vi, vi raio-x. Não precisa, eu acho.
1: É, eu também acho que eu vi, mas assim, pode ser que eu não tenha visto 50% de chance de eu ter visto <risos> ou não <a> fratura não <risos> um É isso. É, mas existe um critério é, que pode ser aplicado para você definir com mais segurança se você é, precisa ou não de uma tomografia para fratura de costela: é, o Nexus Chest. CT ou TC? CT. <risos> é, que é usado para o trauma contuso do tórax para saber se você serve ou não de uma TC na suspeita de uma fratura de costela. O doente não pode ele não pode pontuar nada nesses, nesses critérios, né? nesses pontos do critério então assim, se o doente não tiver um raio-x anormal, se o doente não tiver um mecanismo que envolveu uma queda de mais de 6 metros ou uma desaceleração brusca em uma velocidade maior que 60 km por hora se ele não tem nenhuma lesão distrativa então assim, nada que vá atrapalhar o teu exame físico se não tem dor, a palpação de qualquer ponto do tórax, da coluna vertebral, ou das escápulas, ou do externo, então você não precisa, com certeza, você não precisa de uma TC para esse cara para investigar essa fratura de costela, esse trauma contuso. Agora, se ele pontuou alguma coisa dessas histórias, aí sim faria sentido. É bom pensar que realmente é aquele doente que tem um trauma contuso tranquilo, por mais que ele esteja interessado, e você também é muito curioso para saber se quebrou uma costela, parece que como não vai definir conduta, não faz tanto sentido investigar com, com radiação, né? Então é basicamente isso Analgesia, se o doente estiver bem Tá tudo bem também Demora para ficar bom A literatura <risos> fala de 3 a 6 semanas É isso mesmo, né? É, de é três isso a seis mesmo seis se... é. Pois três é, cara, eu fiquei 4 semanas. semanas Eu fiquei mais doente por ficar 4 semanas sem fazer nada Do que realmente porque a costela tava Cara, é um saco, velho, demora
2: Gente, você faz residência com uma pessoa Você acha que é amigo dela você... Eu não sabia nem que fazer jiu-jitsu <risos>
1: Que dirá Uma pausa pra Bianca ainda
0: chocada Eu chocada, com a, é que ele ainda quebrou né? A costela
1: no jiu-jitsu Cara, porque eu sou essa Pô. pessoa que começa mil coisas Então assim, comecei, recomecei jiu-jitsu Um dia desse, então assim, é desse jeito Talvez o podcast seja assim Queda de helicóptero, como se sobreviveu. Tão de helicóptero, então Comecei a pilotar helicóptero no mês passado. <risos> Beleza,
0: beleza. Pois resume aí pra gente, também, que a gente escutou hoje de ti, tipo, como que a gente vai conduzir essas
1: fraturas de costela. Bom, as fraturas de costela geralmente só vão complicar se o mecanismo foi importante ao ponto de fazer uma lesão associada, porque a fratura de costela em si é uma lesão benigna. Então, pesquisar né, por essas lesões associadas, que seria o pneumotórax, hemotórax ou se é respiratória aguda. É, quando o mecanismo te, ou o exame físico, né, com alteração na asculta pulmonar, te convencer disso, mas a simples dor num trauma contuso é, com o exame físico normal, é, normalmente não vai ter uma lesão associada que vai fazer essa fratura de costela ser complicada. Outra coisa que pode fazer uma fratura de costela ser uma lesão complicada quando ela é a sua costela, isso é ruim. <risos> Sim, Nos achados é, sugestivos de... Lesão não tem que ser, envolver só o tórax. Lembrar que quando você tem costelas mais caudais, né? Da nona para baixo, o mecanismo pode envolver órgão associado que pensar em diafragma, baço e fígado, respectivamente, né? Dependendo do lado da fratura, não concentrar só no tórax na avaliação. Lembrar bem de analgesia. Às vezes a analgesia de maneira mais potente nesse atendimento inicial pode até ajudar você numa reavaliação a perceber que comprometimento respiratório nem é tão importante assim, né? Porque às vezes um ataque de espineia no contexto de dor pode fazer você pensar que possa ter acontecido uma lesão do que ou da pleura. Mas de repente você tira a dor e esse componente é, não está mais lá na sua reavaliação. Então vai fazer você conduzir com mais tranquilidade uma lesão que foi potencialmente simples, né? É, imagem só quando a suspeita de lesão é importante ou pelo mecanismo ou pelo exame físico o primeiro exame a é ser o raio-x lembrar que 50% dos, das radiografias não vão mostrar a fratura que está que lá é, e a tomografia se for pensar nela lembrar é do nexus né? critério nexus que vai ajudar você a pelo menos excluir com tranquilidade né? eu acho que o principal é isso é você ter tranquilidade para não precisar pedir uma tomografia. O teu paciente também está sendo bem conduzido sabendo que ele não precisa de uma tomografia, né? Acho que o grande lance desses critérios aplicados na emergência é você tomar uma curta que é segura para ti e para o doente, né? Então, lembrar que existe um critério para isso, não precisa decorar. Dá uma pescadazinha no celular, dá uma olhadinha no Google que é fácil de achar. Show. Beleza.
0: E assim, é, é, nessa onda de não pedir exames, evitar radiações, a gente tem o um exame não invasivo, beira-leito, que é ultrassom que aí você consegue, né, pegar ali essas principais complicações, né, consegue ver um pneumotórax, né, achar um lung point, avaliar um hemotórax no, no pleps point, avaliar um, um, uma contusão pulmonar, também que a gente consegue encontrar essa ilustração pulmonar, e assim, eu nunca fiz, mas creio eu que como a gente consegue ver os arcos costais, provavelmente a gente consiga ver fraturas. Eu nunca vi fraturas de costela pelo ultrassom, então, mas é uma coisa possível. Se a gente, Eu já vi muita fraturas né, de ossos longos pelo ultrassom, mas de costelas especificamente não, mas é possível também de você avaliar isso daí. Cadê? Tira a blusa aí, Sam. Não, tô zerada. <risos> Beleza, Sam, é massa, massa. Então, é isso aí, o nosso quarto, décimo quarto episódio do nosso podcast Cenário de Emergência, fratura de Costela. E até a próxima, galera. Lembrando que o show notes dessa, desse episódio ficou bem, bem legal. O show notes que o Summer fez vai ficar disponível para vocês que são assinantes da nossa plataforma Emerging Stocks Plus. Valeu! Valeu!
1: Valeu!